0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com o prazer de receber o pesquisador Gabriel Lourenço Brejão. Gabriel, muito obrigado por ter aceito conversar conosco a respeito do desmatamento e da perda de diversidade de peixes em riachos na Amazônia. Para a gente iniciar a nossa, nossa prosa, Gabriel, você poderia, por gentileza, contar um pouquinho, bem sucinto, hein, da sua trajetória profissional? Por favor. Tá, joia
1: Obrigado, Marcelo, pelo convite. É muito bom falar sobre peixes sobre a Amazônia, né? Bom, eu sou formado na USP, no campus de Piracicaba, né, na Exal, que eu fiz ciências biológicas. E desde a graduação eu já trabalho com, com esse grupo, né, os peixes de riacho. Comecei meus trabalhos no, na bacia do rio Corumbataí, do lado da cidade, né, que abastece a cidade com água, inclusive. Depois eu fui fazer o meu mestrado no Pará, onde eu fui estudar os impactos dos cruzamentos de estrada com os riachos. né, Formam pequenos alagados e acabam alterando a estrutura e a composição das comunidades de peixe. E eu sempre tive esse interesse de investigar essas relações de mudança no uso do solo, né, da agricultura e, e as relações da floresta com os riachos. Aí no meu doutorado eu fui para São José do Rio Preto, trabalhar com a professora Lilian Casati. Ela estava iniciando um projeto em Rondônia. E Rondônia é uma região muito interessante, né? a bacia do rio de Paraná, o rio Machado, né? depende de quem está tá falando sobre o rio. É muito interessante porque a gente consegue, através das imagens de satélite, reconstruir como que ocorreu a perda de floresta ao longo dos anos. Então a minha pergunta de doutorado foi exatamente essa, como essa história de desmatamento que a gente consegue resgatar desde ali do início da década de 1980, afeta esses peixinhos de riacho? A gente está falando de, de uns peixinhos de 15 centímetros no máximo, a maioria deles não chega nem a 5 centímetros, né? Então esse foi meu doutorado que eu, sobre o que a gente vai conversar aqui, né? E posteriormente eu continuei trabalhando com ela, fiz um pós-doutorado onde a gente expandiu essa pergunta para o norte do Mato Grosso, né? ainda a região do arco do desmatamento, e atualmente eu estou associado a... a UFSCar, trabalhando também como pós doutorando no campus de Buri, no laboratório de ecologia de paisagem e ecologia espacial, estudando questões relacionadas à fragmentação fluvial. Né? Então, basicamente,
0: essa é a minha história acadêmica. É bastante rica, Gabriel, muito interessante e rica. Gabriel, bom, você já nos disse que esse trabalho foi desenvolvido em Rondônia e também os objetivos dele, ou, ou seja, verificar como é que essa interface se dá. Muito bem, então vamos mergulhar na encrenca. Né? Por que, que essas pastagens e lavouras em substituição às florestas provocam? afetam a diversidade de peixes em riachos é, da Amazônia. O que vocês identificaram como causa? É,
1: não só da Amazônia, né, Marcelo? O que acontece é que as florestas elas são muito importantes para a estruturação dos ambientes aquáticos. Né? Então, ela está oferecendo alimento para os peixes, né, os insetos que estão ali na, na floresta, eles vão cair dentro da água, vão ser consumidos pelos peixes, as folhas que caem das árvores, os galhos, os as próprias árvores que muitas vezes tombam dentro do riacho, né? elas acabam sendo muito importantes para criação de ambientes e aumentar a quantidade, a complexidade dos ambientes de riacho, né? então uma árvore que cai, por exemplo, ela vai formar um poço mais profundo e depois, logo depois dele pode ser que se forme uma correnteza, uma corredeira, né? Então, diferentes tipos de peixe podem ocupar esses espaços, né? Esses microambientes que estão sendo formados. As próprias raízes das árvores também atuam, elas agem como um, uma espécie de, de estruturador mesmo do riacho, né? Não deixa o, o barranco cair para dentro da água evita assoreamento. Né? Quando a gente remove a floresta, a gente tira toda essa proteção primeiro, então a entrada de sedimento, entrada de areia, de terra, vai ser mais rápida. Né? A gente vai enterrar esses bancos de folha, esses galhos, essas raízes que estão ali fornecendo ambiente. As pedras também, né? que são bastante importantes ali dentro do rio, vão acabar sumindo. E você começa a excluir desse ambiente essas espécies que estavam vivendo nesses locais, nesses microambientes muito específicos. Né? Então a gente tem cascudinhos que estão ali na margem, no meio dessa, desses galhos finos. A gente tem os peixinhos que vivem no meio das folhas caídas no fundo do riacho. Os cascudos maiores ali na pedra, na correnteza. Então, quando a gente vai perdendo esses ambientes, a gente vai perdendo também essas espécies, né? E a coisa vai ficando mais homogênea. Então, se o riacho fica mais homogêneo, se ele vira um corredorzão com uma água que não muda de velocidade e com uma profundidade constante, você também homogeneiza o tipo de peixe que está usando esse ambiente, né? Além de eliminar o papel da floresta da, da, e das matas ciliares, né, das APPs, como filtros de entrada de, de excesso de nutriente, que vai acabar é, aumentando é, poluição, surgimento
0: de alga dentro desses riachos. Né? Gabriel, muito bem. Eu selecionando esse habitat, portanto, eu vou, eu vou ter uma modificação, algumas vezes dramática, drástica até, né, desse habitat no caso desses riachos e você bem lembrou não apenas do da Amazônia que tipo de problemas pode acontecer de predação de o que que ocorre como desdobramento dessa perda de habitat e portanto uma uma padronização conforme você uhum. mencionou se a
1: gente essa pergunta é bem interessante né porque cada espécie de peixe a gente está acostumado às vezes na... Nos no corguinhos, né? Pescar e vai pegar muito lambaria ali, uns no, bagrinhos tal, umas traíras, né? Cada espécie de peixe que está dentro do riacho, ela tem um papel ali dentro que a gente fala dentro do fluxo de nutrientes e de energia dentro dos ambientes aquáticos, né? Os riachos, principalmente esses de cabeceira, que é o trabalho, eles são a maior quantidade de corpos d'água, maior densidade de corpos d'água que existem né, nos continentes. E eles fazem essa interface entre terra e água. Então, por exemplo, a gente tem a floresta que está fazendo a fotossíntese, está armazenando carbono nas suas folhas, galhos e troncos, que está tão em está tá em tão destaque hoje em dia, né? os créditos de carbono, sequestro de carbono pelas florestas. né? Então, elas estão armazenando esse carbono. Quando cai a folha, o galho, dentro da água, a gente tem, tem micro-organismos, tem insetos aquáticos e tem os peixes que vão começar a processar esse carbono e disponibilizar ele ao longo dos riachos que vão sustentar toda uma cadeia alimentar uma, uma cadeia trófica ao longo do curso do rio até chegar no oceano, né? Então esse carbono que está sendo armazenado pela mata ciliar entrando no riacho, ele chega no oceano para sustentar também a diversidade que tem no oceano. Então cada peixe ali tem um papel específico. Ou ele está raspando uma pedra, consumindo alga, ou tem os predadores, no caso de traíra, dos bagres, né, do jundiá, que também tem bastante em viacho. Ele vai é, eliminar da, da, das populações aqueles peixes que estão doentes e mais velhos, né, que poderiam desequilibrar ali o espaço. A gente vai ter também os lambaris, que são várias espécies. A gente tem centenas e centenas de espécies de lambari que estão consumindo os insetos que estão caindo na água e aqueles insetos que estão dentro da água também, os insetos aquáticos, né? Então, quando a gente remove essa floresta e vão perdendo esses ambientes e essas espécies, vai se perdendo também a capacidade do sistema, do ecossistema, da ciclagem de nutrientes, né? De manter uma água com uma boa qualidade. Se a gente pensar que uma água com boa qualidade vai chegar em algum momento na nossa casa, o custo de tratamento de água pela empresa que, que o município contrata vai ser mais baixo do que uma água que vem com uma carga de sedimento maior, com uma carga de poluente ou de nutriente maior, né? Então, isso acaba se revertendo inclusive, em benefício para o nosso bolso na cidade, né?
0: O Gabriel, você mencionou que tem essa experiência, não apenas em Rondônia, em vários ambientes florestados e também em processo de desmatamento. Vocês chegaram a alguma conclusão quanto a um, um porcentual da perda de habitats que começa efetivamente a provocar, hum, eu diria, o sumiço, né? <risos> enfim, a perda desses animais, não necessariamente uma extinção naquele local, exceto espécies endêmicas, né? Mas, enfim... Como é que você começa a ter essa perda de diversidade biológica, se tem esse número? A gente testou isso, né,
1: Marcelo? A gente fez uma análise que indica para a gente quais são, dentro daquela quantidade de floresta, por exemplo, em Rondônia, a gente coletou em 75 riachos, certo? Então, esses 75 riachos, variavam de 0 a 100% de floresta. Então, a gente tinha um gradiente completo ali à nossa disposição. A gente testou uma hipótese que já tinha sido estabelecida para vertebrados terrestres de que essas populações selvagens suportariam até 60% de perda de floresta ou do ambiente original delas, até começarem a entrar em declínio. Então, essa era a nossa hipótese de partida. O que a gente descobriu foram duas coisas interessantes. Primeiro, cada espécie responde de uma forma ao desmatamento. Essa resposta pode ser positiva, então ela pode aumentar com o aumento do desmatamento, ou ela pode ser negativa, ela vai diminuindo a quantidade de, de indivíduos até ser extinta do local. Para as respostas negativas, que levam à perda da espécie, a gente chegou a um valor médio de menos de 10% de perda de floresta na, na área da bacia, não só na, na mata ciliar, né, que já leva a um processo de declínio populacional. Então, essas espécies que são muito singulares, que elas usam o ambiente de uma forma muito especializada e que estão exercendo funções únicas ali dentro daqueles riachos, elas são perdidas de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito rápida por quê? Porque além desses, dessa faixa de 0 a 10% ser muito pequena, isso vai acontecer em menos de 10 anos após um evento de grande desmatamento. Agora, por outro lado, as espécies que são beneficiadas, vai, elas começam a ser beneficiadas após os 15 anos do evento de desmatamento, então você tem uma demora nessa resposta, né e com quantidades de floresta, em torno de, de perda de floresta, aliás, de em torno de 70%. Então a gente tem espécies sendo perdidas, enquanto outras vão ser beneficiadas com o passar do tempo e com o acúmulo do efeito daquele desmatamento e esse desmatamento muito exagerado, né? De maior que 60%, 70% de perda de floresta. E isso vai, ali, levar, quase... isso vai Desculpa. levar uma homogenização da forma dos peixes que estão dentro daquele riacho. Então, quando a gente tinha na floresta cascudo, piabinha, lambari... O canivetinho, os bagrinhos, tudo, coridora. No pasto ali desmatado, a gente vai ter praticamente o que a gente chama das piabas brancas, né? É lambari, um ou outro sagiruzinho que tá ali comendo o excesso de matéria orgânica que está sendo acumulado,
0: né? São só os bichos que aguentam o tranco vão em qualquer ambiente, né, Gabriel? É isso que qualquer eu ia ambiente, exatamente. Quais são esses animais é uma 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 desestruturação total. Na experiência de vocês, vocês entendem que a manutenção das APPs, né, são as áreas de preservação permanente, essas matas ciliares, é, vocês acreditam que elas possam manter um pouco dessa estrutura e em que condições ela manteria essa estrutura, Gabriel?
1: Elas são muito importantes, né? Quando a gente vê algum pesquisador, algum ambientalista falando: precisamos recuperar as, as matas ciliares, precisamos recuperar as APPs, não é à toa, né? Porque é, mata ciliar vem é uma analogia aos cílios, né? Os cílios protegem os olhos de qualquer coisa que possa cair dentro do nosso olho, né? A mata ciliar está protegendo os rios e riachos de qualquer poluente ou excesso de, de, de sedimento que possa estar tá caindo dentro desse riacho, prejudicando esse ambiente. Então elas são essenciais para a manutenção da estrutura de ambientes, né, para a diversidade de ambientes e para a diversidade de, de fauna aquática né, dentro do, do riacho. Mas é, muito se discute, principalmente no âmbito da, da pesquisa, da academia, se essas larguras né, que as leis propõem, né, 30 metros a lei anterior, a lei agora atual, ela varia a largura de recomposição dependendo de características das propriedades, se isso é realmente efetivo para a proteção da biodiversidade aquática. Porque isso não leva em consideração nem o tipo de solo, a fragilidade ou a resistência desse solo, e nem a declividade desse terreno, a inclinação. né? E isso vai estar muito associado, declividade e o tipo de solo, com a capacidade daquela região assoreal o riacho. Né? Muitas vezes 100 metros de largura de APP não é suficiente para proteger um riacho de um assoreamento. Às vezes, 10 metros já faz o papel. Né? Então, talvez a lei devesse ser revista para repensar as larguras, levando em consideração os riachos, as características da região. Né? Uh, além disso, as matas ciliares são corredores naturais que podem reconectar, por exemplo, parques, unidades de conservação, né, fragmentos de floresta que estão espalhados na, na paisagem, e permitir que a fauna terrestre, então a gente está falando de fauna aquática, né, de peixe, mas se a gente preserva as APPs e reconecta parques e fragmentos, a gente permite que a fauna terrestre se desloque por esses ambientes e troca genes e recoloniza locais que, que elas não teriam essa oportunidade de chegar se não existissem esses corredores sendo formados, né? Que por lei é obrigatória a proteção, mas que hoje a gente sabe que não, não é isso que,
0: que acontece, né? De muito tempo, aliás, né? Gabriel, é, me conte uma coisa. Tudo isso que você constatou, que vocês constataram lá na Amazônia, nos riachos da Amazônia, situações de perda enorme de biodiversidade, isso tudo deve ter ocorrido aqui pelos estados de São Paulo, por exemplo, e Sul, nesses desmatamentos, nesse enorme desmatamento que houve. Isso é, isso é presente. Portanto, lá no início da nossa entrevista, você mencionou, isso não é apenas observado na Amazônia. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho para nós e, e se a gente não aprende, né, que você faz aqui, faz lá, como é que, quando é que nós vamos aprender a fazer de maneira um pouco mais correta? É, isso é, é bem interessante essa pergunta,
1: Marcelo, porque um dos trabalhos que a gente fez, é, enquanto eu estava no laboratório da Lilian, que, ao mesmo tempo, a gente tinha o um projeto de Rondônia em andamento e ela tinha um projeto no noroeste do estado de São Paulo, ali na região do, da bacia do Rio Turvo, Rio São José dos Dourados, Rio Grande, né? Região de São José do Rio Preto. Que é uma região com um impacto muito antigo, né? Então, a gente tem mais de 120 anos de colonização nessa região oeste, noroeste do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem, em algumas regiões, mais do que isso, né? E passaram por vários ciclos. Então, a gente teve o desmatamento inicial, o ciclo da madeira, aí vem, em alguns locais, a gente teve ciclo do café, aí foi para o leite, né, produção de gado de leite, depois gado de corte, café de novo, cana-de-açúcar, laranja, e tudo isso vai sendo acumulado ao longo do tempo, esses impactos. Então, a gente tem riachos né, no estado de São Paulo, por exemplo, na região centro-sul, que tem mais de 50, 60 anos de impacto, vamos colocar assim, riachos que estão sob, sob efeito de alterações humanas há muitas décadas. né? O que a gente percebeu, comparando né, as duas regiões, que quando você tem um processo inicial, como foi na Amazônia, né, que a gente estudou de primeira conversão de uso, você ainda consegue entender como que a perda aconteceu, né, de certa forma. Você consegue detectar nos dados como que as espécies vão sendo perdidas. Quando a gente passa para um, uma região mais antiga, a gente sabe que tem relação de espécies com algumas situações de de floresta, de, de não floresta, mas a gente não consegue mais entender como que, os, que as perdas estão acontecendo, acontecendo ou já aconteceram. Porque já a gente já tem uma situação de homogeneização de fauna. Né? Essa fauna mais especializada ela já foi perdida há muito tempo na maioria dos lugares. Né? Então... O que acontece é que com o passar do tempo e o aprofundamento do impacto, você tem um aprofundamento da homogeneização também. E a capacidade do sistema se reorganizar depois que você promove um processo de recuperação de mata ciliar, por exemplo, é muito, muito mais longo do que numa situação que você ainda tem resquícios de uma fauna adaptada a locais mais
0: conservados. né? Muito bem. Gabriel, sem dúvida alguma, você destacou, portanto, a importância da manutenção de cobertura vegetal, da APP, da reserva legal, que não falamos, as unidades de conservação. É. E eu queria escutar de você de uma maneira bem breve, para a gente, infelizmente, o tempo já se vai, assuntos importantes como esse, a gente tem muitos detalhes para saber. Me conta sobre os, os desafios de fazer uma pesquisa como essa na Amazônia. Como é, que, como é que vocês implementam isso lá?
1: É um desafio bastante interessante, né? Porque, nesse caso, a gente saiu de São Paulo para ir para a Amazônia fazer o estudo, né? Então, a gente precisava fazer, precisava fazer um mapeamento da área que a gente ia fazer o estudo uma pré-seleção dos locais que a gente poderia chegar lá e usar para o trabalho, né? Aí você tem o deslocamento, no caso São José do Rio Preto, Rondônia. Chegando em Rondônia, você não conhece é, os lugares, né? Então tem que confiar na boa-fé das pessoas, principalmente, né? Então, no caso, a gente foi de Machadinho do Oeste, que é Norte, até Vilhena, que é Sul de Rondônia. A gente rodou mais de 5 mil quilômetros em um mês nesse projeto, né? Então, a gente chega, vai conversando com as pessoas, pedindo permissão de acesso aos locais. Muitas vezes, os proprietários não, não dão acesso, porque, às vezes, são muito desconfiados, né? Mas é bastante gratificante né? você ter a oportunidade como a gente teve de chegar em, por exemplo, algumas unidades de conservação e ter que andar algumas horas para chegar naquele riacho que poucas, gente, poucas pessoas chegaram né? e conhecer uma biodiversidade muito grande. Né? E também um dos desafios grandes hoje que a gente tem para pesquisa no país né? é a falta de recurso. É um trabalho de campo desse desse porte, de a gente ficar 30 dias fora, né? a gente ficava em, nas pousadinhas, hotéis, nas cidadinhas ali no em Rondônia, consome um, um recurso financeiro considerável. Né? Então, se você não tem financiamento para pesquisa, principalmente para pesquisa na biodiversidade, que as pessoas passam algum muito tempo fora, né, a gente vai perder a chance de conhecer muita coisa, muitas espécies que não foram conhecidas ainda, né. E, por exemplo, cerca de 10% das espécies que a gente coletou são espécies novas. A gente coletou 140 espécies, então tem em torno de 10 a 15 espécies novas desconhecidas para a ciência, né. Então, sem esse recurso, a gente não vai conseguir conhecer esses bichos antes
0: de eles desaparecerem, né? Muitos desafios mesmo. Muito bem. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos, tivemos o prazer de conversar com Gabriel Lourenço Brechão a respeito da, do desmatamento e os seus efeitos na biodiversidade em riachos. A pesquisa foi feita na Amazônia, mas isso ocorre em todo local. Quero agradecer imensamente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nosso faz-tudo aqui, também da nossa super assistente a Suiane Azenha, o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos mais uma vez, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Zé Marcelino.